Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Buenos días para todos, ¿Qué tal? Gusto saludarlos, gracias por estar con nosotros aquí en Pulso Empresarial, arrancamos ya el último día de semana laboral, viernes, falta sábado, falta domingo, pero este este viernes que, que se nos viene de frente y que le estamos dando un, un cierre a lo que también es la, la semana de que ha sido intensa de trabajo, ¿Verdad? con múltiples tareas, con múltiples enseñanzas, reflexiones también, eh, compartir entre los invitados y lo que nos han venido dejando es eh, siempre muy productivo. Gracias a cada uno que se va a ir sumando a nuestra conversación de esta mañana, hoy con un tema eh, que lo, lo hemos abierto en el, en el radar y que hemos invitado a una persona para que nos eh, rete y nos también invite a explorar otras maneras de hacer el marketing. Recuerdo a cada uno de ustedes cuáles son nuestras plataformas donde nos pueden encontrar en Pulso Empresarial. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y, Twitter. y de inmediato... Paso también a presentar nuestro segmento que trabajamos los viernes aquí en el programa. Impulso empresarial ideando. ideando. Bueno, el título de este ideando resulta que se viene después de que nosotros los viernes nos vamos con demasiadas ideas que nuestros amigos, familiares, de todo nos han lanzado durante la semana para trabajar. Y a veces hay que ordenarlas un poco. Hemos invitado esta mañana en conversación y ha sacado su espacio en agenda para estar con nosotros. Sergio Restrepo es el director de marketing de Kiru. Eh, ya ahora, más adelante, vamos a hablar qué es Kiru, que es una aplicación que ya está eh, trabajando en el mercado con el tema de las planillas de las empresas y, y mucho más de, de fondo. Y además, eh, profesor en Incae allá en la garita de Alajuela, buen calorcito pega por ahí, eh, en Incae, lo que pasa es que no, no has regresado, yo creo que no has, no, has, no has ido, pero bueno, gusto saludarte, Sergio. ¿Cómo están? Buenos días, Nielsen, muchas gracias por la invitación a estar aquí hoy. Gracias, de verdad, por, por compartir. Eh, Sergio, yo, yo le titulo de que el marketing es es de todos y para todos es que hay algunas personas que creen que eso solamente se da para las grandes empresas correcto bueno eh, yo creo que la palabra marketing cierto es, es parte de los esfuerzos de, de conceptualizar y de simplificar eh, el, digamos yo lo llamo un poquito el arte de la comunicación y hoy en día cada vez más el arte de la experiencia ¿no? entonces definitivamente Nielsen todo comunica ¿no? desde cómo hablas, cómo te vistes, cómo está tu oficina, ¿cierto? Tu local comercial está limpio o no, eh, tu producto, ¿no? Eh, tu precio, todo comunica, absolutamente todo. Eh, claro que hay compañías que tienen más o menos presupuesto, pero definitivamente ese no es el punto eh, de restricción. ¿no? Eh, 
lo que vas a necesitar es tener una buena estrategia y lo que muchas compañías carecen es estrategia para salir al mercado de forma rentable y ahí es donde se diferencia un poco la, el tema Sergio, ¿qué pasa cuando estamos conceptualizando en el trabajo y decimos, bueno, tenemos que meterle mucho al marketing? He escuchado ese, ese comentario. Hay que meterle ganas al marketing ¿de? porque el producto no se está moviendo, ¿verdad? Y por allá salta una persona y levanta la mano y dice, y, y al marketing, pero ¿por dónde empezamos entonces? Porque... ¿Será que tengo que irme al supermercado, poner una valla grande, mire, eh, esto sabe diferente, el confite ya no es el mismo de hace 20 años? O por allá otra persona, ah, no, yo he escuchado a mis hijos que las redes sociales, que ahí es donde hay que apuntarle con todo. ¿Cómo serían estas guías que podemos ir teniendo? Mira, eh, curiosamente uno de nuestros puntos fuertes, a nivel de diseño de estrategia ha sido diseñar una metodología yo en conjunto con un profesor de graduado del, de doctorado del, del MIT del Massachusetts Institute of Technology diseñamos una metodología eh, cierto que es como un marco de trabajo repetible para salir al mercado y definitivamente pues el punto de inicio cierto es la transición de mentalidad o de cultura en las compañías de dejar de pensar en producto producto, producto o en su marca incluso y centrarse en el cliente entonces el primer punto de partida de esta metodología eh, es entender y casi obsesionarse por el cliente, empiezas con unos datos entender demográficamente qué rangos de edades tienen dónde viven, gustos y preferencias quién los influencia dónde pasan su tiempo cierto dónde están sus ojos, si están en Facebook eso nos va a dar la razón por estar en Facebook no porque nuestro competidor esté en Facebook o porque nos diga nuestro sobrino o nuestro tío que ahí deberíamos estar esos perfiles que llamamos buyer personas perfiles del comprador cierto y esa radiografía disciplinada de nuestros clientes va a ser el origen de la, de, de, del proceso ¿no? de, de la estrategia para responder tu pregunta de por dónde se inicia, se inicia entendiendo ¿cierto? y obsesionándonos con nuestro cliente para poder entender qué quieren y en base a eso, con expertise, ¿cierto? con maestría de nuestros equipos creativos y de ejecución, poder diseñar algo que necesitan. ¿Has revisado, no se me salta la curiosidad, ¿has revisado presentaciones tuyas antes de 2020? ¿En presentaciones mías no, 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 no te... presentaciones eh, para los para la universidad para de trabajo relacionadas con el marketing antes de 2020 sí claro totalmente siempre nosotros y, 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 y qué pasa hoy cuando las ves eh, son las mismas o decís wow mira cómo eran 2020 2018 no sé 2017 Claro, bueno, curiosamente, eh, dentro de nuestros programas, eh, bueno, yo soy profesor en Incai, también soy profesor invitado en, en ESADE y en la Universidad de Shanghái, y eh, tú puedes ver, y nuestro, y nuestro programa es muy práctico, ¿no? Eh, es, eh, es aprender haciendo de alguna forma, hoy en día esa parte es clave, y tenemos el libro histórico, entonces podemos ir atrás y lo hacemos. Eh, la metodología ha evolucionado mucho, ¿no? La metodología la llamamos POINTS, pero es un acrónimo, ¿no? Y entonces Points, P-O-I-N-T-S. Antes se llamaba Post, y no era nuestra, ¿no? Era de Forrester, de un grupo de investigación muy grande, y era la que usábamos. 
le fuimos agregando más a medida que se fue evolucionando, ¿no? nos volvimos cada vez más precisos en, en la formulación, entonces definitivamente vemos esa transición, vemos la transición de canales, ¿cierto? de eh, los canales que se usan en China o en Rusia o en Europa, o, eh, no son los mismos que se están utilizando aquí, ¿no? Eh, las generaciones cambian, por ejemplo ahora está TikTok, ¿cierto? que ya esta semana desplazó a Instagram incluso en poblaciones jóvenes entonces eso va transicionando pero el marco metodológico va acompañando esa transición entonces definitivamente eh, si vemos la diferencia y cada vez eh, mucha más eh, mucho más énfasis en el uso de la tecnología tecnologías de automatización que todos tal vez hemos escuchado del CRM pero cada vez el CRM acompañado de muchas más eh, herramientas periféricas donde tenemos cada vez que integrar más tecnología y desafortunadamente el problema aquí cierto como, como como educador es que el talento no está a la par cierto las universidades están graduando gente para un mundo sobre todo en marketing que ya no existe cierto eh, 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 los, los graduados cierto eh, de, de pregrado eh, salen con habilidades eh, poco útiles para este mundo Wow, wow. Bueno, estás estás lanzando un tema a la mesa fuerte. Yo soy yo soy crítico, voy a decirlo así, Sergio, yo soy crítico de lo que se anunció del Ministerio de Educación Pública con detener la educación este por esta situación. Por ahí ya empezaron algunos eh, profesores y otros expertos a decir, no, si hay alternativas, si hay opciones de continuar, de que los estudiantes sigan con, con las clases, eh, por ahí, bueno, Costa Rica con el gran rezago de tecnología en algunas poblaciones rurales y demás. Pero esto que estás apuntando me salta a mí a, a ir a lo que hoy ocurre en las empresas que contratan y tienen ese personal que que ya viene, no es anticuado, pero que viene con, con algo que, que nola, ¿verdad? Como decimos en Costa Rica, de nola, no la vas a pegar. O sea, sí, sí. Y, y entonces el gerente general levanta la mano y dice, pero ¿por qué lo contrataron si ya lleva seis meses y no pegamos ni una? ¿Verdad? ¡Wow! ¿Qué hacer, verdad, Sergio? O sea, ahí sí que... que... Sí. Eh, yo te puedo hablar de, de pues de, de digamos a, mi, a nivel de mi mercado de, de estudiantes que obviamente son eh, niveles de posgrado y niveles de maestrías ejecutivas no de, a nivel de conocimiento el, el, nuestro objetivo es, eh, es formar ejecutivos gerentes y líderes que salgan realmente competitivos por ejemplo recientemente estamos cerrando eh, una un partnership de educación con con Oracle ¿no? para que todos nuestros líderes salgan eh, con un conocimiento integral de las tecnologías obviamente no buscamos que las operen técnicamente y nada por el estilo pero es que ahora si, si no conoces la receta no eres el chef cierto tienes que saber cierto tienes que saber a qué sabe el tomate cómo se corta un tomate ¿no? lo mismo a nivel de marketing aplica necesitas saber cómo funcionan estas herramientas los CDPs, CRMs, DMPs, que son un montón de acrónimos, estamos de acuerdo, pero encuentras con gente que simplemente no sabe ni qué son el acrónimo, ni qué es la tecnología, ni qué hace la tecnología. Eso hoy en día es inaceptable. Ya. Eh, y venimos de un mundo de marketing que, que viene transicionando como todo a una velocidad espectacular, pero 
que no se trata nada más de hacer páginas web y hacer redes sociales el potencial es mucho mayor ¿no? la exigencia de los negocios es crecimiento y, la ent- y el entendimiento de crecimiento a todo nivel, no es solo la transacción para que un negocio crezca más gente tiene que descubrirlo más gente quiere eh, informarse sobre lo que ofrecen más gente tiene que querer interactuar con ellos más gente quiere que comprar, tal vez que, que en realidad cierren la transacción y después viene obviamente la reventa o la recompra la lealtad, la recomendación tiene que haber crecimiento en todas esas líneas y para eso y sostener eso se necesita una línea de pensamiento mucho más competitiva que la línea de pensamiento tradicional del mundo de la publicidad Está con nosotros esta mañana Sergio Restrepo director de marketing para la empresa Kiru Costa Rica y conversando con con Sergio relacionado al tema del marketing el marketing para todos y nos ha venido dando también algunas pautas de de si bien es para todos, pero qué debo de, de implementar y conocer a nivel de, de marketing. Me deja en la mente obsesión por el cliente. Te, te pongo nada más un caso, Sergio, y, y creo que lo has, lo has vivido cuando una, una, un restaurante te dice ay, es que no, no, usted no puede venir al restaurante, estamos cerrados y yo no tengo servicio para llevarle su comida a su casa. Y uno dice, ¿cómo? O sea, en el 2021, eh, ¿cómo no, no, no se ha movido, verdad? Esa, esa obsesión por el cliente, ¿por dónde deten- determinarla para que sea una obsesión positiva? Uh-huh. Bueno, eh, yo lo digo en el sentido positivo, ¿no? no, no sí, claro, no, sí, sí, no, sí, sí. No quiero ningún problema legal ahí. Con el... no, es... <risa> Pero no, no, el tema está en, 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 en realidad poder construir la radiografía de ese cliente para tener mucha más precisión y poder generar experiencias más positivas. ¿no? Si tú escuchas una compañía que tradicionalmente no está todavía en ese ambiente, cuando escucha que el cliente tal vez eh, sugiere los domicilios, eh, mira, ¿por qué no tienes domicilio? Tal vez se molestan y dicen, nah, mira, me están pidiendo domicilios a mí, si yo he sido el mejor restaurante de la ciudad por 30 años. ¿no? Una compañía que está centrada en el cliente dice, mira, esta semana hemos tenido 30 Eh, solicitudes de domicilios creo que deberíamos empezar a formar un equipo para para ese servicio y esas son las compañías con ese cambio de mentalidad y de experimentación porque no todo no, no hay que complacer a, eh, todo lo que el cliente quiere no el arte está en entender lo que quieren para darles lo que necesitan pero incluso Henry Ford tenía una cita famosa que si él hubiera dado eh, exactamente lo que la gente quería les hubiera dado un caballo más rápido no Eh, él básicamente escuchó, él entendía eh, lo que la gente quería, movilizarse más rápido, eh, llegar oliendo bien, no llegar oliendo a caballo, no eh, llegar eh, cómodos, etcétera. Y bueno, y todo eso también generó otra línea de, 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 de industria, ¿no? Pero definitivamente las compañías que están ganando en el mercado tienen un, una, un, una estrategia mucho más centrada en el cliente. ¿Cómo es el el comportamiento del cliente costarricense? ¿Cómo? Bueno, ¿qué haces? ¿Qué radiografía tiene Sergio de de ese cliente? ¿Cómo somos los ticos, verdad? En en actualidad, una vez me decía un gerente de 
de una telefónica, ustedes son demasiado difíciles para conquistar. O sea, si hay un cliente complicado es el costarricense para conquistar. Pero cuando se conquista son muy fieles. ¿Qué has escrito? ¿Qué has escrito eh, de, del, del cliente tico? Bueno, en realidad, o sea, nuestra perspectiva no es ver a las generalidades, ¿no? En, en nuestras metodologías lo que buscamos son los específicos, ¿ok? Que es, que es un poquito el cambio de mentalidad, ¿no? no, no incluso eh, los específicos nos va a permitir hacer un poquito de marketing más customizado y eventualmente más personalizado, ¿no? Entonces, esa es una pregunta eh, curiosa, ¿cierto? Y... Eh, eh, porque nosotros podemos llegar a entender con los comportamientos y la huella digital de cada uno de nuestros, nuestros clientes eh, muchas curiosidades ¿no? y poder responder más rápido pero el foco del inicio de poder atraer a esas personas está en la investigación entonces eh, nosotros dentro de, de nuestras propuestas siempre sugerimos equipos de investigación que salgan al mercado, ya sea Costa Rica, Panamá, Colombia, etcétera, y logren recabar esa información sobre cómo es el mercado eh, al que le quieres llegar. Y eso es lo que te va a permitir generar creatividad, generar comunicación cada vez más personalizada. Eh, vivimos en un mundo de transparencia radical, y las compañías no tienen un producto bueno, si el servicio no es bueno, se va a saber pronto. Entonces, eh, yendo a tu, a tu comentario de esta compañía de telecomunicaciones eh, son compañías que sabemos que es, tienen un servicio complicado ¿no? eh, porque la demanda cierto eh, la tecnología falla entonces la, los niveles de frustración son muy altos eh, en, en, en esos casos no, eh, no quiero hablar de específicos ¿no? de qué compañías son o, o todo esto pero en esos casos ok eh, tienes que ir a entender otra vez los clientes que están buscando y en el ambiente de transparencia radical las compañías tienen que transformar también su diálogo a tener un poquito más de humildad de reconocer de la imperfección con la vulnerabilidad eh, y sobre todo invertir en otra parte del ecosistema de experiencia que es servicio y experiencia eh, postventa ¿no? eh, ¿Cuántas veces hemos escuchado? Mira, tú llevo, llevo 40 minutos al teléfono. ¿okay? Eh, entonces, ahí es donde van a empezar a jugar mucho las tecnologías de inteligencia artificial, de automatización, ¿cierto? De, eh, de conversación eh, artificial, ¿no? Que no, no es humana, pero es una conversación que parece humana. Eh, y muchas compañías apenas están experimentando que está bien y las que más rápido experimenten van a lograr más esa curva pero definitivamente eh, de marketing y ahí en, en muchos casos ya no es solo visto como la salida al mercado sino también salir al mercado, la atracción del cliente la venta y el servicio esa integralidad ¿no? es, la que, es la que va a lograr que la compañía en realidad eh, sea sólida a nivel de comunicación ¿no? Sergio a mí siempre me ha llamado la atención eh, a nivel mundial de cómo algunas organizaciones cuando entra un, una fase de crisis su departamento de marketing es el primero en el radar ¿verdad? Es el primero que le disparan ahí y después de que haya pasado esa fase de crisis lo quieren reconstruir y resulta ser que las piezas ya 
pues es más costoso, es más difícil el levantar la marca y demás. Recientemente participaba en un evento y me, me decían de que como hoy las compañías de reconstruyen a partir de que eliminaron todo un departamento, todo un una gente creativa en, en esto porque lo que nos estás apuntando es eh, la esencia experiencia, servicio al cliente el cliente como tal esta, esta experiencia integral o este método eh, integral que para algunas hoy en nuestro país no existe no existe porque lo dinamitaron o nunca lo, nunca lo tuvieron ¿verdad? Y ¿hacia dónde debe ir ese pensamiento crítico del director del gerente, del dueño de una empresa en ese sentido Bueno, en este momento la industria de publicidad y de marketing está en una crisis de identidad espectacular ¿no? o sea, eh, y los líderes, los gerentes que estamos formando tienen que tener la habilidad de identificar eso, porque si no van a caer en los mismos patrones de tal vez bueno, voy a mandar todo esto a una agencia de publicidad y que me haga todo y muchos sabemos cómo termina esa historia Eh, o, o no van a poder identificar las tecnologías correctas, etcétera, etcétera. Anteriormente esta industria estaba muy bien dividida, muy correcta. Los creativos hacían creatividad, la agencia de medios hacía medios, eh, la agencia de tal vez de planificación hacía planificación, eh, eh, etcétera. No cada uno tenía su, eh, su lugar de juego muy marcado. Eh, la tecnología, los cambios digitales vinieron a desordenar muchísimo este terreno y en este momento no se sabe quién hace qué todos hacen un poquito de todo y sobre todo los jugadores están cambiando muchísimo, las agencias ¿cierto? compitiendo con consultoras eh, consultoras compitiendo, compitiendo con talento independiente que alguna vez trabajaron para las agencias pero eh, esos talentos se dio cuenta que le iba mejor yéndose al lado del cliente como empleado o trabajando como freelance agencias boutique más especializadas y los integradores de sistemas que traen tecnologías para montar toda esta creatividad y todas estas ideas y que funcionen entonces el ecosistema ahora de proveedores de de socios eh, de trabajo es mucho más variado mucho más especializado y las ideas eh, el conocimiento digital debería estar en todas estas áreas el líder digital o el líder de marketing es el que debe conocer esto y poder formular acordemente ahorita está eh, en boga crear equipos internos pero muchas veces compañías dicen listo, creo mi equipo interno y se saturan muy rápido, entonces ¿qué haces? ¿contratas más o haces un equipo híbrido con un proveedor externo? Eh, hay muchas variaciones, pero el, el caso aquí Nielsen, para, para ser claros, el líder tiene que ser capaz de formular y de experimentar con nuevos modelos porque el, 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 el mercado lo requiere Sí, sí lo otro también a veces Sergio, en, en las conversaciones que, que nosotros tenemos se da de que, que a veces el líder como no entiende el tema, entonces lo sacrifica entonces, hey, como yo no entiendo el marketing, entonces no, no le doy atención, no le brindo todo el, la, la artillería digámoslo de, de una forma Y entonces sacrifico y esa parte. Y luego de lo que lo que vas a terminar comprando es un candado para ponérselo a la empresa, ¿verdad? Porque eh, lo, los resultados no se, no se empezaron a ver. Sergio, vamos a. Últimamente los pymes y, y el sector de, de, de emprendedores me han, me han escrito 
en relación con, con el marketing mucho por, re, por el tema de las redes sociales mencionaste algo interesante del TikTok ¿verdad? que le gana terreno a, a Instagram para una población y un, y un segmento de, de jóvenes ¿qué no te gusta de redes sociales? si dirías algo así como uy esto nunca me ha gustado redes sociales pero bueno o sea, hay que, hay que trabajarlo y, y, y ver cómo hacerlo bien, bien, bien diseñado. Ok, esa es una pregunta interesante porque sabemos, eh, pues eh, podemos verlo como, como usuarios finales o como compañías, ¿no? Eh, el mundo del marketing, recordemos, se trata de crecimiento, ¿no? De generar eh, compañías que nos descubran, eh, personas que quieran interactuar con nosotros, ¿no? que quieran comprar nuestros, etcétera, etcétera. Es lo que queremos. Eh, las redes sociales nos dan ese alcance, nos dan esa interacción, ¿okay? eh, nos dan esas transacciones. ¿okay? Está el potencial ahí, está el potencial. Eh, yo creería que eh, todo lo que sucede en redes sociales es un reflejo de lo que somos como, como humanos, ¿no? Eh, ese, es, ese ha sido digamos el gran éxito de todo esto porque de nuevo siendo académico esto es metodología, esto es técnica tú lo que estás viendo ahí es un gran reflejo de la pirámide de Maslow y como lo quieras usar como marca o como usuario vas a encontrar en, en el estado en que estés si tú estás buscando por ejemplo como usuario tú has visto la gente que postea su, su carro ¿no? ah, me acabo de comprar un Mercedes Benz lo que está buscando ahí es reconocimiento cierto de, de, de decirle al mundo mira lo logré cierto yo algo otra gente postea sus relaciones cierto demuestra mira soy amado todo eso está en esta pirámide más lo que nos nos estudiaron lo estudiamos en el colegio todo está ahí ¿ok entonces eh, yo no lo veo mal ni bien, es que es lo que es ¿okay? también lo puedes utilizar para, para contribuir ¿cierto? a causas lo vemos todos los días ¿cierto? Eh, causas eh, para salvar eh, gente con alguna enfermedad y hacer donaciones, salvar proyectos ecológicos, está ahí el potencial está ahí eh, yo creo que eh, lo que muchas marcas todavía no han entendido es que la, la tecnología que nos presentan las redes sociales eh, tiene que ser usada eh, para, para lo que más o menos está diseñada, que es para una conexión humana. Cuando la televisión salió en los años 40, el primer comercial de televisión, ¿eh? como los equipos de, de publicidad no tenían la menor idea para qué era esta tecnología, lo usaron para combinar lo que sí sabían hacer, ¿eh? que era prensa y radio. Entonces, ver, entonces, entonces aparecía el, la pantalla, mostraba la prensa y, y el audio era el comentarista de radio, para eso era. ¿no? Y eso todavía sigue pasando. Muchas compañías creen que, bueno, redes sociales es una oportunidad de mostrar nuestro producto en otro canal y darle más alcance. Y, pero lo que la gente quiere ahí es un poquito más de historia, más de conexión humana. Eh, hay otra gente que está buscando conocimiento, ¿no? de, etcétera, etcétera. Entonces, el, yo creo que eh, el, gran, el, el gran detonante es esa mentalidad de pensar en una conexión de las compañías humano a humano, ¿no? human to human, que llamamos en nuestros programas, donde ahorita cada vez más vemos compañías intentando humanizarse. Eh, antes era muy de moda las corporaciones queriendo 
verse perfectas, impecables, un nivel de error, ¿no? nosotros no cometemos errores, la, la comunicación era totalmente protocolaria, casi como un robot, incluso tú ves los call centers y, eh, y los pobres muchachos los ponen a hablar como robots, a los de servicio al cliente, ¿no? un script, ¿no? no puedes hablar más de cinco minutos, no cuelga la llamada, y habla como un robot, chao, porque es lo que se esperaba, ¿no? Desde todo esto. Y la gran transición es totalmente lo opuesto ser reales, las compañías humanas cometen errores y son eh, son vulnerables, reconocen sus errores y tienen sobre todo muchísima empatía, y una compañía no puede tener empatía con su mercado si no lo ha analizado, si no sabe cuáles son los puntos de dolor que tiene que resolverle a, a sus clientes ¿no? Ojo con ese punto y con esto voy a hacer la pausa que dice Sergio Restrepo esta mañana, los puntos de dolor y a veces algunos pasamos porque ah, sí, yo los conozco, pero ah, eso se sana, eso con el tiempo se, se sana y yo le voy a dar una medicina ahí y de ahí que lo sane, y ese punto sigue y sigue y sigue y va a acabar comiendo, ¿verdad? Vamos a regresar con Sergio para también abordar esto de, de los puntos de dolor. Sergio Restrepo está con nosotros, director de marketing de Kiru. Hago una pausa en el programa a todos los que están en sintonía de Amplify 95.5. Gracias. Y también de Pulso Empresarial con Nilsen Buján en nuestro Facebook Live, que después van a tener la posibilidad de reproducir nuestra conversación de esta mañana de viernes. Ya volvemos. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.copeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos. Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo Todos los temas que te interesan Y la música que te mueve Están aquí Una emisora, una emisora hecha para vos Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Amplifyradio.com Amplificando la red Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.copeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Regresamos, gracias a todos por estar con nosotros y eh, seguir nuestra conversación. Sergio Restrepo, director de marketing de Kiru, nos acompaña esta mañana. Sergio, ¿de, de qué parte de, de Colombia eres? Yo soy de, de Bogotá originalmente, pero yo llegué a Costa Rica en el 99. Me quedé aquí hasta el 2006 más o menos y me fui a vivir a Madrid hasta el 2010. Regresé en el 2010, en el 2014 me fui a vivir a Nueva York y regresé otra vez el año pasado 
Ah, no, yo soy nacional ya costarricense hace muy el país me encanta y me sigue trayendo vueltas yo creo que ya no me, no me voy ya no más <risa> no pues lo que veo es que el imán lo tenés adherido ¿verdad? La, la maleta como que ya ya llega ahí y, y va a ser yo detrás no totalmente, totalmente. <risa> no pero muy bien bueno hoy hoy lamentable Colombia en, en sus calles verdad con esto que, que ocurre y que, que decías algo de redes sociales ahí uno encuentra la humanidad tenemos que ser más humanos ¿verdad? Eh, y no destruirnos, no despedazarnos eh, porque esto no nos lleva a nada la verdad al final no nos no nos lleva absolutamente a nada puntos de dolor Sergio, lo mencionaste eh, ¿cuál es tu lista de, de aquellos que te has encontrado en empresas y en conversaciones que decís Nielsen Ah, y esto se repite a cada momento y como que pareciera que no estamos entendiendo. Eh, no, o sea, yo creo que para cada empresa es, es diferente, ¿no? O sea, pero lo que te encuentras en las empresas, lastimosamente, es una falta de estrategia documentada, por lo menos, eh, pero, o sea, del, del proceso que debería ser un estándar, te encuentras una escasez tremenda de, de, de proceso, ¿no? Entonces, te toca empezar a construir estos puntos. Y... Y también, o sea, cuando te das cuenta y la, en las conversaciones, porque todos estos datos, el levantamiento, esto no es big data, esto no es big data, ¿no? Yo lo llamo small data, datos pequeños, se dan en conversaciones, sentándose a hablar con un cliente, y él te dice, mira, es que yo cuando voy, compré un carro de 120 mil dólares y cuando voy a entregarlo, ¿cierto? Nadie sabe quién soy, pero no, nadie sabe quién soy, eh, no me ofrecen ni agua ahí están, en esas conversaciones es en esos puntitos donde dice, mira, aquí hay algo que, que deberíamos ver ¿cierto? deberíamos analizar este punto y para proyectos grandes como eso cuando vas a comprar una casa hay cosas que dices eso era obvio, pero nadie había levantado esas conversaciones y esos datos otras formas son observación encuestas, ¿cierto? ¿cuántas veces no hemos ido a un supermercado y nos preguntan en la caja, ¿encontró todo lo que necesitaba? ¿Eh? ese punto de dato, ¿cierto? esa metodología, esa estructura para que en esa caja registradora te preguntaran eso, requirió planificación, requirió que alguien tuviera ese pensamiento estratégico para diseñar ese punto de datos y eso falta mucho en las empresas Sí, hay una gran pregunta que también es ¿en qué más le, en qué le puedo ayudar? O sea, uh -huh. pero a veces a uno lo ven en un supermercado de frente el, a la góndola de los productos como dubitativo y viendo a ver qué qué y pasan los del supermercado para arriba nunca te dijeron nada verdad o sea ellos esperan a que uno lo golpee o le tire la, la bolsa de arroz no sé a que estés, este... eh, técnicamente y lo pueden probar ustedes los, los que están escuchando eh, tienes que estar bueno eh, depende de, de dos a tres metros si estás a dos o a tres metros ellos tienen la obligación por proceso de preguntar Entonces, eh, bueno, acércate eh, y vas a ver que cuando te bueno. la ahí sí. Pero si está pasando, a, a la, no van a, ni, ni te van a ver, ¿no? <risa> voy, a, voy a hacer ese ejercicio. Yo, yo a veces soy de, de, de que pongo prueba algunas cosas, pero, ¿verdad? Y, y luego, eh, ¿en qué te puedo ayudar? Pues una pregunta tan, tan simple, pero que tiene un trasfondo tan importante, tan interesante para uno como, como empresario, ¿verdad? ¿En qué te puedo ayudar? Eh, yo he recibido aquí en el, en el programa comentarios que me dicen, Nilsen, o sea, de verdad, gracias por la, la entrevista, y yo les digo, ¿en qué más les puedo ayudar? Y, 
y uno ya encuentra otro mundo de, de soluciones o de planteamientos que se hacen las, las personas a todo esto Sergio eh, caminando sobre el tema académico también pero antes de, de hacerlo quiero que nos, nos comentes este desarrollo que se está eh, trabajando con Kiru ¿a qué es? y cuando veamos Kiru no digamos que ¿Qué será KIRU, sino qué hay con esto? Bueno, eh, Kiru.com, ¿no? Para los que quieran de pronto curiosear por ahí, KIRU.com. O sea, nosotros eh, lo que estamos intentando hacer es eh, soluciones para la administración de talento, ¿okay? para talento dentro de las empresas. Y nuestro producto inicial es una app. ¿cierto? para los empleados que pueden descargar en su teléfono y para los equipos administrativos ¿cierto? una plataforma que pueden utilizar en sus computadoras para que puedan fácilmente empezar a administrar la nómina cierto los días de vacaciones las horas extra etcétera etcétera con mucha mayor transparencia creemos que ese es uno de los puntos de partida ¿okay? y estamos construyendo sobre eso para generar muchas mejores relaciones entre los empleados y los empleadores, o los trabajadores y, y los empleadores y eventualmente pues también vamos creando más eh, planes de beneficio ¿cierto? Eh, y vamos dan, dándole muchísimo más valor a los empleados, es un startup ¿cierto? Eh, estamos arrancando estamos soñando como todos eh, y necesitamos mucho apoyo, eso es gente que crea en nosotros eh, eh, no, no, no somos una corporación no, no pero necesitamos gente que crea en nosotros, eh, que crea en la visión de esa transparencia con los empleados y que en crear ambientes de trabajo eh, donde las relaciones sean mucho mejores. Esto de, de crear un startup, bueno, conlleva con un trabajo bastante, bastante amplio. Ustedes son creadores de soluciones. Eso es una bandera ahí que es... Eh, fuerte y, y cómo cómo yo podría ser también abanderado de un ser creador de soluciones eh, sí correcto o sea todo parte como te digo de, de entender a los clientes cierto nosotros hicimos un trabajo muy extenso de entender los puntos de dolor y eh, para crear esta solución se hizo ese trabajo extenso para entender cierto para entender que en las compañías, ¿cierto? Esos equipos contables, equipos administrativos, lo que utilizan, lo que utilizan es un Excel. Sí, nada más. Lo que utilizan es un Excel, eh, trabajos muy manuales. Dame un segundo aquí que me están llamando ahí de la cosa. Pero son trabajos muy manuales, muy desgastantes para estos equipos. ¿Cierto? Eh, pero esa, eh, por eso esa es nuestra puertita de entrada, entender cómo trabajar con ellos ¿okay? y poderles ofrecer esa solución y los equipos que están ahorita usando nuestra solución es espectacular porque ves, se sienten escuchados se sienten valorados y, y cada vez vamos haciendo ajustes en base a ellos, en lo que nos van enseñando y esperamos que eso nos lleve en una trayectoria pues muy exitosa pero parte de mi rol como marketing es eso, es ayudar a que la, la compañía crezca eh, de, desde cero clientes hasta donde nos lleve el mundo, pero al final si la compañía no crece ¿no? hasta ahí llegamos, y será otro emprendimiento en otro lugar, entonces 
eh, parte de esas conversaciones y siempre será, es, necesitamos gente que crea y que quiera innovar en sus organizaciones y de nuevo, los únicos que hacen eso son los líderes los que ven la oportunidad y dicen, esto nos podría dar un poquito de ventaja ¿Qué tipo de liderazgo es el que te gusta, Sergio? personalmente eh, un, un liderazgo mucho más colaborativo ¿Okay? eh, yo creo que los líderes ahorita más que nunca tienen que entender cómo trabajar en equipo hoy en día eh, todas nuestros equipos trabajan en metodologías ágiles y en Scrum ¿no? rápido eh, hacemos mucha experimentación y conocemos a fondo toda la tecnología que nos permite colaborar ¿no? que nos permite colaborar ¿cierto? como Slack los que no conocen Slack a estas alturas eh, ¿cierto? o Microsoft tiene muchas otras opciones etcétera, Monday para manejo de proyectos eh, Gira, todas estas, todas estas herramientas que, que rodean el mundo actual de colaboración y de equipos ágiles eh, son cruciales entonces yo diría que por ahí ¿no? eh, por ahí me, me, me gusta enfocarme más por ese ángulo ¿no? ¿Sos de tomar café, Sergio? Me encanta el café te encanta el café, ok te voy a hacer una pregunta, usualmente <coughs> si tuvieras la oportunidad de sentar a alguien a tomarte una taza de café, ¿a quién sentarías? ¿cómo es que yo he visto que, que responden ahí? ¿no a la madre de Teresa? No, 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 no. Bueno, ahí puede ser puede ser Entonces, alguien que te llame la atención ahí o que digas, Nielsen, de, me gustaría tener ahí de cerca al pibe o al derrama y preguntarle ¿verdad? porque nunca se ha cortado el pelo no sé ¿verdad? Ah, bueno, yo creo que en este momento una de las personas que, que me gustaría, o sea, obviamente hay muchísimas personas, ¿cierto? pero de conversaciones muy relevantes, hay un muchacho que incluso creció en Costa Rica, es colombiano y hoy en día es fundador de una, de una empresa eh, de, de finanzas que se llama New Bank ¿no? como yo junté con un banco digital eh, en Brasil lo fundó en Brasil, ¿cierto? es David Vélez eh, tiene una experiencia muy interesante ha logrado un éxito tremendo hoy en día lo ha convertido en el segundo banco digital más grande del mundo y eh, creo que en el hombre más rico de Colombia o el segundo hombre más rico de Colombia con escasos treinta y pico de años ¿no? entonces eh, yo creo que sería una conversación interesantísima no, oh, debe ser buenísima debe mm. ser buenísima y qué le y la primera pregunta que te saltaría cuál sería eh, crecimiento exponencial ¿no? Cómo, eh, cuál, cuáles fueron las iniciativas que, que les dieron resultado a nivel de crecimiento exponencial porque nosotros en el mundo de los startups y yo creo que aquí todo el mundo ahorita con los temas de emprendedurismo eh, están ahí eh, y yo he logrado fundar diferentes organizaciones en, en el tiempo que algunas se han vendido otras han fracasado, etcétera, etcétera el, el valor de un startup está en ese crecimiento exponencial ¿no? en, en la base de usuarios o sea, cómo, cómo creces en el mes uno de cero a mil, en el año uno de cero a cincuenta mil, ¿cierto? Y así vas, ¿no? Ese es el reto, ¿no? Yo vengo a, saliendo de una llamada con el fundador de, de American Data, ¿no? De, y, y ese es el reto. Todos estamos intentando ver, listo, ¿de dónde sale ese crecimiento exponencial y cómo lo hacemos? Y para eso se necesita una maquinaria y todos eh, los equipos tienen maquinarias diferentes, talento diferente. Las tecnologías, digamos que relativamente similares pero está el chef entonces a mí me gustaría entender eso porque el chef, él teniendo esos mismos ingredientes, ¿qué fue lo que hizo? ¿Ah? 
¿Cómo los, los picó? ¿Verdad? Porque hey, Sergio tenía los mismos, Nielsen también, pero hey, él, él los puso en la olla diferente, probablemente en un tiempo de cocción. Muy, no necesariamente tenemos los mismos, pero ¿cuáles usó? ¿Cuáles usó? Y eso, entonces, volviendo a ese tema, ¿no? Si no eres, el, si no tienes la receta, no eres el chef, ¿no? Yo tengo algún conocimiento y, y sé llevar algunas de las compañías a, a crecimiento, pero bueno, hay otra gente que tiene mucho más expertise y hay que aprender de eso, ¿no? Sergio, está pasando esta evolución de startups, eh, fintech, está pasando un tema también de que hay algunos emprendedores que los he visto con, con la parte creativa, yo hice, yo demás, y como decías ahora, y fracasaron, ¿verdad? O tal vez no, no, no se llevó mucho a, a avante. ¿Cómo darle vuelta a ese fracaso para no verlo en, en ese golpe psicológico que para algunos les puede dar muy fuerte? Y decir, no, en mi vida vuelvo a hacer esto, qué embarcada. Sí, definitivamente levantarse después de, 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 de algunos golpes. Muchos golpes son del de ego, pero a veces los golpes son financieros y son altísimos. ¿no? Eh, cuando estás manejando fondos propios, tal vez, o fondos de terceros, y estás en tu primera o segunda ronda, eh, los golpes financieros pueden ser muy, muy altos. Levantarse de eso es muy difícil. Yo tengo amigos que han sufrido depresiones y no salen del cuarto en dos, tres meses, ¿no? Porque estás hablando de, de, de empezar otra vez en menos un millón o menos dos millones de dólares, que pues para una persona joven es, es todo, ¿no? Pero hay personas que se levantan de eso, pues sin duda, ¿no? Se necesita mucha tenacidad y, bueno, la palabra en moda resiliencia, pero sobre todo tener una visión de futuro pues muy clara. Eh, hablábamos con amigos ahorita con todo el tema de bitcoins y monedas digitales muchos apostamos a eso hace mucho tiempo porque tenía sentido no te dan la menoría pero sabemos que el mundo de la banca eh, tiene que cambiar algunos hicieron unas inversiones ahí y otros hicieron unas inversiones iguales y, y en, en momentos malos y perdieron mucho ¿no? entonces el otro punto también es la inteligencia al momento de, de salir al mercado Do, o sea con qué fondos Eh, qué tan expuesto estás ¿no? porque si estás utilizando todos tus recursos y los pones en negro y se va y pierdes, pues ¿cómo quedas? entonces aquí hay un, aquí también hay un tema de, de asesoramiento de, de, de manejo del riesgo que, que se tiene que ser muy inteligente porque eh, la gente viene un poquito como sesgada con el tema de tal vez de historias de éxito, de películas o de lejano oeste, no toda la menoría y terminan expuestos al 300% y eso es muy riesgoso muy muy riesgoso tiene que haber un, 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 un asesoramiento correcto en el, en, en el riesgo si sí, también he escuchado muchos que vienen como con historias de que de que mi padre lo hizo, le fue bien entonces de, a mi también me tiene que ir bien y, y que cuando ya no te va bien entonces le echas la culpa a tu papá y, y, y tal vez <risa> tu papá no tiene nada que ver en la historia ni, ni en el radar, ¿verdad? Eh, hay ah. otras cosas. Una vez, eh, Sergio, estaba en una empresa y el, el dueño, el fundador, es una empresa grande, me decía, bueno, eso lo hizo mi hija y eso nos costó 14 mil dólares. Eso ya hace más de 10 años. Y yo le decía, wow, eso es mucho dinero. Me dice, no, ni me diga más, Nielsen, ni me diga más, porque eso fue mi hija. Hablando con la hija, me dice mi papá mi papá me lo aprobó mi papá me dijo que sí, que lo hiciera pero como él nunca lo entendió 
entonces para él era un gasto y lo paró y, y demás wow, esa sintonía hoy dentro de la empresa ¿verdad? que tiene que, que existir ¿verdad? o sea, Sergio llega, nos dice ok, démosle ah, Sergio, pero ya llevo 7 mil dólares y vamos mal, no es eso probablemente es que haya ahí una, un eslabón perdido en, en esta parte al que yo le llamo, en, de mi caso como comunicador, le llamo comunicación ¿verdad? Sí, sí, tal vez yendo a ese punto, no, no conozco el ejemplo específico pero tiene, también tiene que haber una cultura eh, entender que van a haber cosas que salen mal y una cultura de experimentación, ¿no? entonces eh, en, en, ese, en ese fondeo, ¿no? por ejemplo en el caso de los startups Eh, al principio, ¿no? cuando sales al mercado, ¿cierto? el go to market tienes una idea de la planificación, ¿no? de que, cómo vas a salir al mercado, pero rápidamente a veces te toca hacer cosas que no estabas preparado y se pierde plata en el momento, ¿cierto? hay desperdicio eh, no, ni siquiera hablamos de, hay desperdicio pues, estás, estás intentando alcanzar tanta gente y tener tanto que hay mucho desperdicio, pero hay un, hay un acuerdo implícito de que estamos experimentando y estamos saliendo al mercado de la mejor forma posible Eh, el éxito de estos equipos eh, hablando de, del mundo de, de, de los startups está en el reclutamiento de talento altamente competitivo ¿no? eh, de tener a los mejores o sea, nosotros tenemos un gerente de ventas muy bueno eh, una gerente de servicio al cliente que llamamos customer success es la cara de nuestros clientes y, eh, y estamos y tenemos gente ahorita hemos contratado gente de paypal eh, cierto que, que estuvieron en, en, los, en los tiempos de paypal de Singularity University de Twitter, es cierto estamos armando un equipo muy sólido para salir al mercado de la mejor forma ok eh, pero es un, reto, es un reto, nada está asegurado nada está asegurado lo que, lo que necesitamos es, es eso gente que crea en nosotros y que quiera construir cierto equipos de, de contabilidad un poquito más felices más rápidos, ¿no? o sea en que tengan que estar procesando planillas en papelitos y en exceles y cosas de ese estilo no, no, yo he escuchado que se van a, de vacaciones y, y el gerente lo ve uno ahí en, frente a la piscina, ¿verdad? Haciendo las hojas de Excel y que eh, Sergio no me han mandado el reporte de él y que el de Nielsen tampoco me ha llegado y que entonces ya se va a ir Mariana de la, de la compañía y que se le fue el internet, ¿no? Y al final no pagaron, no pagaron, ¿verdad? Y le, le están quemando la empresa el sábado, ¿verdad? Exacto, y, 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 y para un gerente tener todo en su teléfono, muy fácil, aprobación de pagos, saber quiénes están de vacaciones, eh, saber eh, quiénes están eh, poniéndose la camiseta un poco más, ¿cierto? El futuro pues está ahí, también en la palma de la mano, ¿no? Entonces uno tiene que ir construyendo y colaborando en ese proyecto de transformación digital de las empresas que es tan popular, ¿no? Y que poca gente entiende muy bien, pero estos pequeños factores, ¿no? Eh, van ayudando a esa integralidad de, 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 de transformación y, y bueno, y, y hay compañías que están creyendo mucho en nosotros eh, y, eh, y ahí vamos ¿no? o sea, en ese proceso, pero eh, es bonito no ya, ahorita estamos incluso en la semana del contador regalándole algunos helados a los contadores para demostrarles nuestro aprecio a su trabajo ¿no? entonces Si alguien nos está escuchando y son contadores... Ah, la semana del contador, la semana del contador. Sí, esta es la semana del contador, o el martes fue el día del contador, creo que fue. Pero sí. no, volvemos una semana, volvámoslo un mes, pero si quieren un helado de la POPS, tenemos un partnership ahí con la POPS. Eh, y, Uy, si quieren qué bueno. un helado, nos escriben, helado gratis. 
Eres un contador. Eso está buenísimo. Lástima que no soy contador, pero bueno, se nos... ¿Dónde es que hay que contactarlos, eh, Sergio, a ustedes? Mira, pues eh, kiru.com, K-I-R-U.com, okay. hay múltiples canales, tenemos teléfono, tenemos WhatsApp, está Facebook también, como Kiru, pero eh, yo diría que vayan a la web, informense un poquito, eh, y bueno, ojalá si quieran poner en contacto con nosotros. Como les digo, ese es nuestro ángulo, entramos por planillas y le hacemos más fácil su, su trabajo administrativo en ese ángulo y después vamos a ir creciendo con más beneficios para los empleados vamos a presentar nuestro segmento de cierre de programa Sergio Restrepo de Kiru esta mañana con nosotros el taller del maestro pulso empresarial, pulso empresarial. Esta, esta sección Sergio muy nos has venido ya dejando una serie de de herramientas útiles y prácticas pero te dejo unos minutos para vos, ¿qué quieres eh, compartir de esto que hemos desarrollado esta mañana de ese marketing, de esa de ese mundo, nos metiste ahora en un, en un mundo yo tengo aquí varias tareas inclusive esos nombres que dijiste de buscarlos eh, igual, los invito métanse a San Google si quieren y, y búsquelos y lea lea Eh, ¿qué, qué, ¿Qué compartirías con nosotros, Sergio? Bueno, definitivamente yo creo que la, la pregunta que uno se hace cuando, cuando uno está, digamos, en el asiento de marketing o en el asiento del gerente es que es muy buen marketing. Yo te doy, te doy un dinero para hacer muy buen marketing y tú me traes resultados que sería muy buen marketing, ¿no? Eh, y yo lo defino con tres aspectos, ¿no? Uno es que haya crecimiento, que más gente nos descubra, que más gente se quiere informar, comprar, recomprar, incluso recomendar. Tiene que haber crecimiento en todas esas áreas. Eh, el otro componente es que tiene que haber... Eh, el poder de la comunicación tiene, tiene un impacto grandísimo en nuestras comunidades, en nuestra sociedad. Entonces tenemos también el deber de hacer, yo le diría hacer el bien, ¿no? a contribuir a construir ambientes más positivos, mensajes más constructivos, sociedades eh, mejores, de alguna forma, ¿no? Eh, las compañías que tenemos eh, ese poder de comunicar, tenemos que construir ahí. Y el último punto es la data, ¿no? Construir con datos, conocer al cliente, esa obsesión de cliente que te mencioné, eh, saber utilizar los datos para reaccionar cada vez más rápido. Entonces, eh, yo te dejaría esos tres pilares y la gente que nos está escuchando, sobre todo esos tres conceptos y de nuevo el chef que esté en el asiento va a ser el que con lo que tenga va a tener que hacer el arte ¿no? de hacer esto y, y de generar crecimiento exponencial en sus compañías y estamos en tiempos difíciles entonces eh, es interesante ver cómo lo hacen de mi parte muchísimas gracias por la invitación Nilsen. estimado Sergio esta no no si sí, aquí es tu casa vuelvo regresas cuando quieras lo que pa... espero que que sea pronto, gracias Sergio feliz fin de semana, pasala muy bien nos encontramos próximamente eh, los mejores deseos también para para vos y nos encontramos eh, muy pronto, gracias también a ustedes nos vemos el lunes aquí en Pulso Empresarial feliz fin de semana, cuídense mucho y ya saben, a ponerse vivos con lo que estamos haciendo y a ponernos vivos también con lo que queremos empezar a crecer en nuestro negocio, gracias a todos Feliz día.